0: Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá? Naším hostem je ředitel Krajské zprávy Českého statistického úřadu Miloslav Chlad. Tak, pana řediteli, zkusme to na úvod obecně. Co je tedy vůbec hlavním úkolem statistického úřadu?
1: No tak kdybych to chtěl hodně zjednodušit, tak samozřejmě statistika nebo Český statistický úřad má daleko mnoho úkolů, ale jedním z těch... Je vytvářet metodickou činnost, sběr statistických údajů od spravodajských jednotek, jejich zpracování, no a samozřejmě jejich prezentaci. V rámci těch úkolů, které Český statistický úřad má, je i vychovávat své okolí k tomu, aby správně chápalo, ty výstupy, které máme, můžu teda říct, i že v rámci mezinárodní spolupráce Český statistický úřad a jeho zaměstnanci sehrávají významnou roli, zejména teda v zemích na Balkáně, kam, kde je, bylo podepsáno několik: kontraktů, že je učíme vlastně standardům Evropské unie. Hmm.
0: Říkáte získávání dat informací od spravodajských jednotek, co si máme představit pod spravodajskou jednotkou?
1: Spravodajskou jednotkou to je vlastně podnik, podnikatel, který ze zákona má povinnost o sobě prostě v prozradit, jakou činnost vyvíjí a s jakými výsledky.
0: Když zůstaneme tedy u toho podnikatele, musí nahlásit statistickému úřadu, dejme tomu, i kolik platí zaměstnancům, a, a výšem mzdy a tak dále?
1: No samozřejmě, to je jeden ze základních a, údajů, který Český statistický úřad v rámci a, aktivit pro trh práce scháň.
0: Když odmítne? Dostane se do problémů, do jakých?
1: Samozřejmě, že zákon ukládá povinnost a je tam i stanovená nějaká sankce. My se snad, teda nepamatuju, za mý kariéry, že bychom ji někdy uplatňovali, vždycky se snažíme. Tu spravodajskou jednotku přesvědčí o tom, že je lepší spolupracovat.
0: Já jsem viděl, že úřad pravidelně vydává i nejrůznější publikace, tak jak je třeba?
1: Tak když bych sem teda chtěl říct o krajské zprávě, to znamená, když bych zůstal v našem regionu, tak třeba 30. října loňského roku jsme vydali takovou každoroční publikaci základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje za rok 22. 15. prosince jsme vydali publikaci, já bych řekl, že nevšední, výjimečnou publikaci Atlas čítání lidů za Plzeňský kraj. Co
0: tam je v takovém atlasu?
1: To já vám třeba můžu i ukázat. Tam máte v vizualizaci statistických údajů v rámci plzeňského kraje. Můžeme si tam podívat, kde jsou, kde žijou, v kterých obcích, nebo správních obvodech, nebo okresech mladí lidé ve větší intenzitě, kde jsou třeba starší lidi ve větší intenzitě. No, je to opravdu výjimečný, výjimečný dokument a doporučuju zájemcům, aby se podívali třeba na naše webové stránky a seznámili se s ním. Skutečně tento dokument má pouze naše krajská zpráva ze všech 14. Regionu.
0: Hmm, tak kde žijí nejstarší lidé v západních Čechách, v Plzeňském kraji tedy? V
1: Plzeňském kraji, tak je to správný obvod eh, na východě, že? Horažďovice, Toklatovsko, tam, eh, to tam tam mají, tam je nejstarší populace, nebo jejich podíl je tam nejvýznamnější.
0: A Plzeň je nejmladší háda? Ne, Není. To taky ne. Tak kde je to teda? Kde je to vládí? Máme
1: zase třeba na Tachovsku jo? Mm-hmm. a Plzeň-Sever. Samozřejmě tam to je vliv zase, že se stává třeba příměstský oblasti kolem Plzně, zejména na Severu, jako takovým sídlištěm, novodobým sídlištěm, kde se rozhodli mladší lidi tam postavit svý rodinný domky. V satelity se tomu říká také? Taky můžeme tak. Říct.
0: Vůbec, pane řediteli, řekněte mi, jak vy jste se k tomuhle povolání dostal. Čísla, statistiky a tak dále. Jako musí na to být nějaká škola, nebo jak to je?
1: Jo, tak v mém <laughs> případě můžete klidně použít příměr, že jsem se potatil. Můj táta vlastně pracoval taky na statistickém úřadě, protože ho vždycky zajímalo zpracování údajů a byl do tole z toho velký fanda, tak dělal vedoucího odboru zpracovatelského na krajské zprávě západu Českého kraje. No a mě tahal občas takhle do práce, a jsem se tam motal a viděl jsem, jak, jak fungují počítače a, a veškeré ty aktivity, jak se sbírají ty údaje, že skutečně jdou t- pomocí nosičů, to znamená výkazů, ale taky jsem viděl třeba takový ty jednorázové akce, nejmoutnější jednorázovou akcí je sčítání lidu. To je jednou za deset let, kdy se oslovovali a skutečně tehdy ještě obcházeli všechny domácnosti, všechny byty na daným území a to byla velká práce. V tom dnešním době si myslím, jsme udělali velký krok dopředu, takový progres, že se snažíme už i o to, aby nám lidi posílali elektronické podobě, údaje na těch formulářích ze šítání lidů. Čili to, je, to už je opravdu Krok do budoucna.
0: Ale obcházejí se ještě domácnosti, ne? Samozřejmě,
1: no, obcházejí. Oni měli zapovinnost nebo možnost využívat třeba české pošty, zaměstnanců české pošty, nebo mohli přinést vyplnění ty formuláře a hodit je do kaslíku u nás nebo na poště. Takže... Samozřejmě jsme e, neudělali tlustou čáru za touto formou a využíváme ji ještě stále. No. Ale no, ten podíl je výrazně, výrazně menší.
0: Vy jste mi o toho trošku utekl. Já jsem se ptal, jestli je k tomu třeba nějaká škola. Ano. Jako, já bych řekl matematicko-fyzikální fakulta, ne, 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 nebo ne, ne. co?
1: No to můžete taky samozřejmě. Tak já, já o sobě můžu říct, že jsem takový dítě štěsten, štěstený. Měl jsem vždycky velkou kliku na kantory už od základky, kdy paní Vladařová mě přivedla k matematice a bylo to fajn. Na střední škole tam už jsem se začal trochu profilovat víc směrem k ekonomii, takže tam já s láskou a úctou vzpomínám na zejména takový ty kantory, jako je paní Jilková, na účetnictví a vůbec nejvíc na uh, Karla říhu. To byli to účtaři a uh, vypěstovali u mě takovou úctu, respekt a lásku k je disciplíně. Pak jsem šel na vysokou školu do, uh, v Ekonomickou v Praze, na katedru ekonomické informace a kontrola, tehdy zjednodušeně řečeno účetnictví a. Musím říct, že to bylo úžasný období, kdy tam vystupovali a učili úžasné kapacity jak z praxe, tak ale i v tom akademickém světě. Já můžu jmenovat pan Jiří Klozar, Jiří Janout. To byly osobnosti vel, velké osobnosti báča z těch mladších, takových těch asáků, Bohumil král, s láskou na něj taky vzpomínám. Zúčastnil si dokonce i některých srazů, který my jako každoročně pořádáme, jako putovní taková, um, tur po České republice. No a pak jsem ještě studoval samozřejmě, pokračoval jako postgradual a to už byla rizí statistika. No a zakončil jsem to dokt, doktorandským studiem, kdy jsem psal dizertační práci na téma regionální aspekty makroekonomických ukazatelů. A to, to mě vedla paní profesorka Horonová s láskou na ní a na pana rektora, který, když jsme stanovili datum, kdy jsem měl obhajovat, tak pojela... A pane kolego, nebude vám vadit, kdybychom to udělali 12.12. 12. ve 12 hodin, 12 minut. <laughs> perfektní, perfektní. Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
0: No, posloucháte Český rozhlas Plzeň a pořadcová zajímá, kde je hostem ředitel krajské zprávy Českého statistického úřadu Miroslav Chlad. A já bych teď s dovolením využil otázku posluchače, která přišla sms na číslo 605, 55 a 48. A tady se doslova píše, vždycky mě hodně rozčílí, když je zveřejněna průměrná měsíční mzda u nás. Aktuálně je to něco přes 40 tisíc. Já mám sotva polovinu a dočetl jsem se, že podobně jsou na tom dvě třetiny zaměstnaných. Tak jak se tohle vlastně počítá? Proč mám podprůměrnou mzdu, pokud jde o tohle počítání? Tak je to trošku rozčílená SMS-ka. Pane řediteli, uměte co odpovědi.
1: No, děkuju za otázku. Samozřejmě je třeba brát v potaz toho, že ty údaje, který my publikujeme, to znamená třeba, když bych chtěl říct nejaktuálnější údaj, průměrná hrubá mzda za Českou republiku je 42 658 korun. Tam je důležitý nepřehlížet to slovíčko hruba, to znamená před srážkou daní, dávek sociálních a tak dále, tak dále. Není to to, co dostanete na ruku nebo je vám připsáno na účet, v kraji je ta hrubá mzda 40 364 korun. Zase zdůraznuju, že se jedná o hrubou mzdu. Tyto údaje samozřejmě vystihují jako nominální růst. Nikoliv reálnej, co si za to můžete koupit, je pochopitelný, že Zrovna bohužel prožíváme údobí, kdy ta míra inflace je vysoká. Když to budu chtít aktualizovat třeba, tak dneš, dnes v 9 hodin ráno náš úřad publikoval údaj o míře inflace v duchu mezinárodního porovnání, to znamená průměr z indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům, čili tady z toho vidíte, že je to vliv dvou let, byl, byla míra inflace 10,7%. Což
0: je pořád vysoká tedy.
1: Velmi vysoký. Mm. Velmi vysoký a myslím si, že některý orgány a organizace, které se třeba zabývají predikcí, tak se jako podstřelili, musím zdůraznit, kromě České národní banky, která skutečně se v podstatě trefila. Hmm.
0: Ale posluchač to zřejmě myslel i tím, že těch 20 tisíc jeho má taky, je taky hrubá mzda, tedy. Já bych,
1: to já bych určitě polemizoval, protože v podstatě vždycky víte to, co dostanete jako na účet.
0: A co ta, co ta informace, kterou tady prezentuje, že se dočetl, že podobně jsou na tom dvě třetiny zaměstnaných, tak jak potom může být ano. průměrná hrubá mzda 40 tisíc přes 40 tisíc?
1: Ano je e, rozdíl mezi mediánem a průměrem. E, ty průměrné mzdy jsou samozřejmě ovlivněny vždycky ek, ek, extrémama. E, když byste třeba porovnával mezikrajský průměrný mzdy, tak e, Praha vám ulítává ve srovnání se všema ostatníma krajema. A dokonce ovlivní ten průměr republikovej natolik, že skoro všechny kraje se pohybují pod úrovň hmm. republikového průměru. Tak Takže v tomhle
0: případě poradit posluchačce přes těmi dobré. Ať, se
1: do Prahy. ať místo v Praze.
0: <laughs> Tím jsme taky v...
1: lukrativní, bych řekli.
0: Tím jsme prakticky začali to téma průzkumu, tak. Kromě tedy, dejme tomu té hrubé mzdy, nebo kromě kromě té průměrné mzdy, jaké další průzkumy provádí Český statistický úřad, třeba ty nejdůležitější?
1: Já bych to řekl asi rozděl na dvě hromádky. Jednak jsou to výkaznictví, kde oslovujeme ekonomické subjekty, aby nám zaslali informace o sobě, ve formě výkazů, které mají různou periodicitu, roční, čtvrtletní, měsíční. No a pak máme velkou skupinu taky šetření, který provádí Český statistický úřad prostřednictvím své tazatelské sítě u domácností, respektivě v obchodním, v obchodním v oblasti. Na základě t- jejich činnosti jsou vlastně zjišťovány ty údaje, které potom jsou zpracovány ve formě míry inflace. No co se... ty, ty šetření v těch domácnostech se zejména zabývají informacemi ohledně trhu práce. Nejznámější je výběrové šetření pracovních sil. Tam je osloveno, já mám takový, ne, asi 27 tisíc domácností, které jsou náhodně vybírány ze sčítacích obvodů. Tam potom máme zapovinnost zjistit a oslovit tyto domácnosti a učinit s nimi rozhovor, který je zaměřen na to, kolik je z pohledu demografie, kolik je mu let, o jaké pohlaví se jedná, jaké vzdělání má, potom ekonomické zaměření, jakou činnost vykonával v referenčním týdnu a kolik odpracoval třeba hodin pak se tohle zpracovává a jako výstup je potom řada taková sada ukazatelů o trhu práce. Asi tak nejpopulárnější je míra nezaměstnanosti. Tam by třeba mohl být takový dotaz, proč se tím zabýváme mírou nezaměstnanosti, když máme tady úřady práce. Že? Hmm. Je to z toho důvodu, že naše šetření je řízeno a řídí se a dodržuje určitý metodiky a doporučení Mezinárodního úřadu práce. Zatímco úřad práce a jeho činnost podléhá národně legislativě. Čili ty naše čísla jsou srovnatelné s jakoukoliv zemí a s jakýmkoliv regionem v rámci třeba Evropské unie, respektive třeba i z jiných světadílech.
0: Hm, chápu, ale já bych se zastavil ještě tedy u těch domácností. Vy jste říkal, že je vybíráte náhodně, ano. čili eh, nějak vylosuje počítač, nebo jak to probíhá?
1: Hm. Je to jako
0: losování sportky, nebo...
1: A, tak můžete si to klidně tak představovat. Existuje na to aplikace software, který v útříděném souboru domácností podle územních hmm. vylosuje nebo prostě stanoví každou nějakou domácnost.
0: A když ta domácnost odmítne odpovídat... Jsou tam nějaké sankce, nebo je to její povinnost odpovědět?
1: Tak na rozdíl od Německa, kde pokud ta domácnost nebo ten respondent odmítne sdělit údaje o sobě, tak potom mu ten stát zastavuje, prostě znemožňuje získat nějaké dávky. U nás v České republice tak takový opatření nejsou. My se snažíme přesvědčit vždycky ty respondenty o tom, že jde o anonymní zjišťování, že statistika nebolí a že slouží v podstatě pro pro populaci. Protože ty informace slouží pro řízení, pro politiky. A ty na základě našich dat stanovují nějaké rozhodnutí, které nás ovlivňují. A když tam ta díra bude velká, tak i ta kvalita údajů by byla velká, špatná. No a tudíž i ty rozhodnutí by byly špatné. Čili já osobně si myslím, že jed věcí cti každého z nás odpovídat, Věrohodně, pravdivě na tyhle otázky našich tazatelů, protože jedině tak můžu přispět tomu, aby informace a rozhodovací procesy byly kvalitní.
0: Český rozhlas Plzeň co vás zajímá? Ředitel Krajské zprávy Českého statistického údaru, úřadu je nadále naším hostem. a Já tu mám další dotaz, který přišel SMS-kou na číslo 605, 55 a 48. A tady se píše. Dobrý den, já vím, co Median je, ale myslím, že by bylo fajn, aby to váš host objasnil i tomu předchozímu tazateli. Ideálně spolu s tím, proč se v médiích určených běžným lidem Median neuvádí spolu s průměrem, protože to by bylo to, co běžného člověka Zajímá a možná i méně rozčílí, píše naše posluchačka z Tak zkusme vysvětlit tedy ten medián ještě jednou, jestli jsme to. Dobře, já
1: bych uvedl jednoduše takový příklad. Představte si číselnou řadu 100, 100 lidí, každý má nějaký výdělek. Medián je, že najdete 50. člověka, a přečtete, kolik ten člověk má.
0: A je to průměr podle... Ne, to to je media. To je media.
1: Pokud byste sečet všechny mzdy z těch sto lidí, viděl to stovkou, dostanete průměr. Vždycky to tak bývá, že nebo u nás to tak bývá, že ten průměr je o něco vyšší než media. To znamená, že skutečně většina lidí na průměrný výdělek nedošáhne.
0: Čili říkáme medián, ne tedy?
1: <laughs> Tule já doporučuji jako posluchačům skutečně podívat se na ty naše stránky, protože úřady informací jsou uváděny údaje nejenom průměry, ale i medián. Mm-hmm. A myslím si, že to jako, jako skutečně vypovídá ve vzájemném vztahu víc, než když použijete to jedno číslo. Muď mm-hmm. medián nebo průměr.
0: Tady další dotaz reaguje zase asi na to, o čem jsme tady tak trochu mluvili. Píše se to, jak a podle čeho se měří ta míra inflace a co to vlastně je, když se o tom pořád teď mluví. Tak dokážeme to nějak populárně vysvětlit?
1: No, tak já bych to zjednodušil, že Když jsem říkal, že naši tazatel, ta, ta, zátel, ta Tazatelé v rámci té kazatelské sítě zjišťují údaje, e, u domácností, ale i e, v obchodních řetězcích a v obchodě jako takové. E, kolik stojí určitý reprezentanti. Představte si nějaký nákupní koš v e, počátkem 90. let. Ten koš měl přes 1100 reprezentantů a my jsme zjišťovali vždycky v rámci každého okresu minimálně tři ceny. Pak se tohle nějakým způsobem využívalo. To je první věc. Druhá věc je, že v rámci agendy rodinných účtů zjišťujeme Příjmy domácnosti a za cel ty lidi, ty domácnosti utrácejí svoje prostředky. A v rámci toho potom se stanoví nějaký podíly těch vybraných reprezentantů, kolik z toho, z těch výdajů ten reprezentant, jak je ta, ten výdaj velký. No a vzájemným propočtem těch vah a v cenového vývoje se potom zjistí zjistí míra inflace.
0: Dnes jsme hlásili váš aktuální údaj, takže můžeme ho ještě jednou zveřejnit tady, jak to je s inflací?
1: Míra inflace je za rok 2023 10,7%.
0: Hmm, což je číslo hodně vysoké. Jaká je tedy ta, jaká by měla být normální inflace?
1: Tak jako takovou uh, přirozenou a líbivou uh, mírou inflace jsou 2%. Hmm,
0: tak to máme co dohánět tedy v tom případě. Ano. <laughs> Já už, když jsme, se mluvili, když jsme mluvili o těch vašich průzkumech, o tazatelích a o těch informacích, které získáváte, o těch domácností, tam se můžeme dostat i do takové ohrádky citlivé informace. Kdy už, kdy už jsou to citlivé informace a kdy ještě ne?
1: No, to záleží podle charakteru zjišťovaných údajů. Třeba máme takový velmi významný statistický šetření o domácnosti příjmů a životních podmínek domácnosti, takzvaný SILK, je to mezinárodní, mezinárodní šetření, čili ty výstupy z toho jsou mezinárodně porovnatelné. Potom jsou méně citliví jako o cestovním ruchu využívání informačních technologií, to znamená kolik počítačů a jestli ta domácnost využívá internet a, a tak dále, a tak dále, ale e, taky jsou tak šetření o finanční situaci domácnosti. A to už jsou, a to citlivá, už jsou velmi citlivá údaje a e, s tím se musí umět prostě jako taky dobře zacházet, ale taky velmi citlivé údaje. Já považu šetření o zdraví.
0: Tak to samozřejmě.
1: Ale i třeba o dobrovolnictví. A takže vidíte, že ta škála a zaměření těch šetření, který provádí český statistický úřad u domácnosti, je velký.